0: Boa noite, família! Bem-vindos a mais uma quarta-feira estudando a Carta da Revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse. Sempre trago essa lembrança ao seu coração e mente de que nós não estamos falando sobre questões acerca do fim do mundo. Nós estamos aqui estudando uma carta que foi enviada para sete igrejas na Ásia Menor, trazendo esperança, coragem, desejando que essa igreja permaneça e persevere no meio de grande tribulação e perseguição. Então, esse é o nosso alvo, intuito de aprender, de realmente é, podermos, de alguma forma sermos inspirados e, e, e encorajados pelos nossos irmãos a vivermos de uma forma assim sabe extraordinária em nosso tempo e nosso contexto relevante coerente hoje vamos falar muito sobre coerência a coerência é fundamental e constante gente a constância para mim tem sido uma das coisas mais difíceis no pastoreio de ensinar as pessoas a serem constantes em tempos bons, em tempos difíceis, em tempos de grandes vitórias e em tempos também de perdas, de lutos, de pandemia, como nós estamos vivendo agora. A constância na fé é realmente algo fundamental. E hoje nós estamos na nossa quinta igreja do Apocalipse. Estamos em Sardes. Já estudamos tantas coisas tremendas. Todos esses vídeos, se você não teve a chance de assistir, estão na página do YouTube, tá? na minha página, Vitor. Pinheiro, lá no, no YouTube, e você pode acompanhar as introduções, pode acompanhar né a, a própria carta em, em si, essas essas cinco cartas, essa é a quinta hoje, né das igrejas, e hoje nós vamos mergulhar numa das igrejas que realmente é um mau testemunho, vamos colocar assim, para sermos carinhosos com essa igreja. É uma das duas igrejas que... Somente recebeu condenação do Senhor Jesus. É Sades e Laodiceia. E nós temos muito a aprender nessa noite, gente. É, é uma coisa assim extraordinária é, que, que vai falar muito aos nossos corações. E eu espero que isso traga, além do encorajamento, além da esperança, que está tudo embutido né, no estudo dessa carta, mas traga um alerta. Porque acredito que em tempos como esse de distanciamento de precaução, de prudência. Né? São adjetivos que nós usamos hoje muito. E corretamente, nós precisamos também entender e checar se as nossas prioridades estão nos seus devidos lugares. Porque, às vezes, por causa da comodidade, né? de um certo medo, não temor, medo, nós temos deixado de lado aquilo que é importante para aquilo que é urgente. E nós precisamos voltar. E Sardes vai nos ensinar. Nascemos uma igreja sincera, diante de uma, uma reflexão, sabe, correta, de desnudar, de fato, diante da igreja, diante de nós, quem nós somos, e aprendermos, e dizer assim, olha, talvez nós estamos falhando, errando, nós não estamos tão compromissados com o Senhor como nós deveríamos. E é uma expectativa do coração de Deus que nós sejamos uma igreja em nosso tempo, uma igreja coerente, relevante, constante em nosso tempo. Então, nós queremos aprender com Sardes, e espero que você venha comigo nessa jornada. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, te peço, que teu Espírito Santo nos conduza a toda verdade, que as palavras da minha boca as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos aquilo que é o resultado da cruz, a igreja. E nós queremos ser a igreja em nosso tempo de uma forma corajosa, linda, que dê orgulho ao Senhor, Pai. Que agrade o teu coração. Ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vou... É você que chegou agora, você perdeu o um vídeo introdutório aqui e vocês que estavam aqui assistindo, vocês viram um pouquinho da Sardes atual, que na verdade são ruínas. Não existe mais uma igreja em Sardes, não existe nem a cidade de Sardes hoje, certo? Então vocês viram algumas das ruínas ali no, no vídeo introdutório. Depois, se você não assistiu, você pode voltar a assistir novamente. São cenas atuais da do, da localidade onde se situava a cidade né, e a igreja de Sardes. ok? Vamos para o nosso esboço aqui. Para nós começarmos nosso estudo e nosso pensamento. Como de costume, tá? Vou deixar as perguntas para o final. Se você deseja fazer, anote aí. Se você tem uma pergunta, e no final nós vamos abrir para perguntas e respostas, comentários. Eu espero que você venha aprender bastante nessa noite. Nós estamos, como eu disse, em Sardes, a quinta igreja que nós estamos analisando aqui dentro da carta da revelação, do Apocalipse. Okay? Antes de nós fazermos isso, entrarmos no texto em si, eu gostaria de abordar a questão das interpretações e de uma leitura. Uma leitura que tem quatro partes, ao meu ver, assim. A primeira, ela é histórica, ela é literal. Nós estamos, de fato, vendo escritos que foram enviados para sete igrejas existentes, né? Que existiram no primeiro século, ali na Ásia Menor. Então, a primeira interpretação que nós devemos fazer do texto, e a mais coerente, é de realmente lermos o texto pelo próprio texto em si. Não nos preocuparmos com interpretações, né, em tentarmos de alguma forma entender o significado, é saber que esses textos foram escritos para igrejas que viviam e existiam durante aquela época. A segunda, e aí fala mais de uma interpretação, de uma aplicação, que é olhar para esse texto e olhar para essas cartas como também um ato de refletir sobre, primeiramente, nós como indivíduos. Nós somos parte de um corpo. Em 1 Coríntios 12, Paulo faz a analogia do corpo de Cristo. E quando nós estamos falando sobre as igrejas, nós não estamos falando sobre estruturas, prédios, edifícios, nada disso. nós estamos falando sobre pessoas. São pessoas que obedecem, são pessoas que desobedecem, são pessoas que negam a Cristo, são pessoas que idolatram. Então, nós temos que também fazer uma reflexão, eu acho que isso é, é coerente, de entendermos que Cristo está escrevendo para não para instituições, associações, mas para pessoas que pertencem a um corpo orgânico, místico, universal, que é o corpo de Cristo nessas localidades. Então nós precisamos avaliar o nosso coração também e entender que cada uma dessas condenações e elogios que Jesus faz a essas igrejas, ele está fazendo a indivíduos naquela igreja, a pessoas. Isso cabe uma reflexão nossa também acerca de como essas igrejas estão respondendo ao evangelho e à cultura, né, do seu tempo, e como nós estamos reagindo ao Evangelho e à cultura do nosso tempo. Quais são as negociações que nós fazemos a nossa fé? Quais são os princípios a qual nós não é, vivemos de forma verdadeira, fiel a Cristo? Então, também uma reflexão individual. Outra é a questão do aspecto moral histórico, ou seja, as situações de cada igreja ali também são representações realistas no, no, assim dizendo, das condições de muitas das igrejas pelas pela história, certo? Nós vemos o abandono do primeiro amor na história da igreja, igrejas que nós conhecemos, igrejas que ficaram no passado, nós vemos igrejas que sofrem muito e permanecem fiéis, como a igreja diz Mina, né? nós vemos igrejas que são influenciadas pelo mundo, como o Pérgamo, então, nós também precisamos fazer uma reflexão e uma leitura, uma interpretação do aspecto moral histórico de cada uma dessas igrejas entender que, de fato, isso existe. Então, tem, existem várias igrejas pela história da igreja que viveram como essas igrejas do primeiro século. E a última reflexão cabível aqui, enquanto nós lemos o Apocalipse, esse livro simbólico, cheio de figuras de linguagem, é uma introspecção. Nós, agora, como Home International Church aqui no Japão, qual, de, qual dessas igrejas que nós abordamos até agora, das cinco, é, somos nós? Posso falar assim? Qual representa melhor? Porque há aspectos dessas igrejas que estão presentes na nossa igreja atual, tendo sendo eles bons ou sendo eles ruins, negativos ou positivos. Então é necessário também uma introspecção, uma, uma reflexão sincera da nossa condição, de quem nós somos hoje, respondendo ao evangelho, respondendo à cultura, respondendo às perseguições e tribulações do nosso tempo. Também é necessário, com sinceridade, olhar para cada uma das virtudes e cada um dos defeitos dessas igrejas e ver onde nós estamos na nossa história, como igreja de Cristo, no nosso tempo. Isso é muito importante também. Nós não podemos deixar isso de lado. É muito frio uma leitura que somente... Pensa, descreve, condena e denuncia os pecados e os erros das igrejas e elogia as virtudes de cada uma delas, mas não faz uma introspecção. Não pensa acerca da nossa proposta e como nós estamos imitando ou sendo uma contrapartida daquilo que eles estavam vivendo. É importante isso, gente. Então, nós vamos olhar uma das piores igrejas hoje. E é necessário não colocá-la de escanteio, não dizer assim, me Deus me livre, nós jamais seremos sábios. Ah, provavelmente algumas questões de sardes que nós estamos na beira do precipício, nós estamos muito próximos, próximos de, de viver e nós precisamos ser alertados nessa noite para que nós não experimentemos o que eles estão experimentando, ou experimentaram, melhor dizendo. Né? Então, você está disposto aí comigo, numa leitura sincera, a pensarmos sobre esses assuntos e rever nossa condição? E eu falo, condição como igreja, instituição, igreja, né? Eu estava conversando até com o pastor Inácio essa semana, via Facebook através de um post, e eu coloquei lá para ele que a importância da igreja é que ela não sirva a instituição, mas a instituição sirva a ela. Sem a instituição, vira bagunça a igreja. Mas sem a igreja, a instituição vira religião. Então nós precisamos das duas coisas, da instituição e da igreja. Mas essas duas coisas fazem parte de um todo que é feito por seres humanos, indivíduos. Então, como indivíduos, primeiro, eu preciso fazer uma leitura de Sardes dizer assim, sou eu um membro da igreja de Sardes no meu tempo? Como instituição, como igreja local, somos parecidos com Sardes ou com as outras igrejas? E como nós precisamos nos arrepender, voltar atrás e construir e refazer o nosso caminho? Isso é muito importante, porque senão vai ser um estudo frio que não vai trazer transformação e mudança em nossas vidas. Meu desejo aqui não é encher a sua cabeça de informação, mas é fazer, fazer você refletir sobre o seu compromisso com a igreja a qual ele é o Senhor e cabeça, a qual ele é soberano, e a qual ele quis, que diz lá em 1 Coríntios 12, colocar você aí. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Nós devemos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. Então é importante você analisar, primeiro, no nível pessoal e depois coletivo. E identificar, e denunciar, e orar, e chorar junto comigo, nas questões né, que são negativas, a qual nós precisamos de conserto, de arrependimento, e nas questões das virtudes, nas questões positivas, de ainda nutrir, de ainda fortalecer mais essas áreas para que nós possamos ser a igreja que Cristo nos chamou para ser em nosso tempo. Amém? Essa é a minha proposta para você, e é meu desejo para você nessa noite. Venha comigo fazer essa reflexão, esse estudo, e ao mesmo tempo é, sinceramente denunciar ou sinceramente agradecer, fortalecer naquilo que nós temos feito a diferença em nosso tempo, em nome de Jesus. Vamos ao texto. Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. A anjo da igreja de Sardes se escreva. Essas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta. E que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora, a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes os poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andar, andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu quero começar com uma pequena ilustração, uma analogia. Você sabe o que é um ano luz? Um ano luz é a distância, né? Em quilometragem, nem lembro qual é a matemática exata disso. Certo? mas são milhões de quilômetros a qual é, se calcula a distância das estrelas até o olho nu, até a Terra, por exemplo. E se eu fosse categorizar Sardes dentro da galáxia, dentro da questão de estrelas e tudo mais, é interessante que os astrônomos vão dizer que quando uma estrela morre ou ela cai, aquela luz que nós estamos vendo nesse exato momento, desse ponto aqui da Terra, Provavelmente morreu 33 anos antes, e nós só conseguimos enxergar essa luz agora. Ou seja, 33 anos atrás, um exemplo de uma das estrelas que eles encontraram, eles descobriram que 33 anos aquela estrela havia morrido. Mas a luz dela ainda refletia 33 anos depois na Terra, e nós conseguiríamos ver a sua luz. Ou seja, embora ela estivesse morta no tempo atual, a luz dela ainda brilhava por um certo tempo, até chegar até nós essa luz. Sardes é mais ou menos assim, é uma estrela cadente, é uma estrela que já morreu, mas ainda resta um pequeno floco, uma luz a qual alguns conseguem enxergar de uma certa distância. Guarde isso no seu coração, essa ilustração, porque nós vamos rever ela durante o nosso estudo. Sardes é uma dessas igrejas a qual está morta, você leu no texto aí, mas ainda reflete uma pequena luz de algum ponto e nós podemos enxergar. E, por isso, ainda existe uma pequena esperança para essa igreja de Sardes. Vamos ao contexto histórico para que você aprenda. O significado do seu nome é Os Que Escaparam, uma das grandes cidades do Império Persa e uma das mais próximas até o envio das cartas a qual nós estamos lendo. Era a capital do antigo reinado de Lídia, Atualmente, seus escombros, a qual você vê aí ao lado e já assistiu no vídeo, ficam perto da cidade de Sartre, lá na Turquia. Mil, ela fica a mais ou menos 1.500 pés de, de altitude e por isso se torna estratégica, militarmente falando, e impenetrável. O primeiro lugar onde os estudiosos os historiadores dizem que ouro e prata foram derretidos para formarem moedas. E era a sede do grande império de Croessus, um rei próspero, no sexto século antes de Cristo, foi conquistada em 549 pelo Império Persa ao comando de Ciro o Grande, e também em 195 antes de Cristo pela Grécia ao comando de Antíoco III o Grande. No ano 17 na Era Cristã, na, na era de Cristo, Sardes sofreu um grande terremoto e foi totalmente destruída. Depois, foi reconstruída pelo Imperador César Tiberius. E tornou-se um centro de adoração ao imperador. O templo de Artemis também se situa na cidade. E lá, além da Palestina, tinha a maior sinagoga de toda a Ásia Menor. Interessante isso, certo? Então, guardem esses fatos históricos, que são relevantes para nosso entendimento dessa carta. Nós não temos relatos bíblicos sobre a cidade, mas sabemos que, na história da igreja, Melitão, o eunuco, foi um dos primeiros intérpretes do da carta do Apocalipse, e ele era bispo da igreja de Sardes na cidade. Você vê ali em cima as moedas do tempo do Império de Lídia e também o ouro, né, que era e quando você é, que era né, é, comercializado na cidade ali. E interessante, eu vi uma foto dessas moedas e elas cabiam dentro de um polegar, dentro de um dedo, de tão pequenininho que eram essas moedas de troca que existiam entre os comerciantes. Mas ali você vê um pouquinho desses artefatos, né, aí que da história. As ruínas de estádios estão presentes aí e aqui embaixo super interessante. Você vê um ginásio a qual faziam competições, né, como as Olimpíadas e tudo mais, nus, certo? Eles tinham um, um certo é, prazer pela pela nudez, né, pela pelo corpo humano. Isso é do, durante o, o Império Romano e também era um banho a qual né, as pessoas iam como onsen aqui no Japão na nossa época, certo? Aí você vê já na época dos romanos esse ginásio e esse banho é, comunitário ali na cidade de Sardes. Aqui no mapa você enxerga muito bem, estamos ali na Turquia, né? Eu já mostrei cada um dos detalhes dessas cidades, dessas igrejas ali, bem pertinho ali, mais ou menos 30, né? A 60, oh, 40, 80 quilômetros para as outras cidades, né? Elas estão uma distante da outra, mais ou menos nessa distância, certo? E está ali né, na Turquia. Você pode visitar hoje os escombros, como você viu aí. É, o, o vídeo, as pessoas indo e caminhando entre as ruínas da cidade de Sardes e da igreja em Sardes. Então vamos ao texto e vamos ver o que esse texto tem nos ensinado nessa noite. E eu quero que você preste bastante atenção, porque tem muita coisa aqui para a gente pensar, muita coisa para a gente refletir em tempos pandêmicos como esse, essa carta a esta igreja ela é fundamental para que nós possamos também despertar, acordar de algumas coisas e começar a rever o nosso compromisso com Cristo. A Apocalipse 3, diz assim, ao da igreja em Sardes escreve, essas são as palavras daquele que tem, as palavras daquele que tem. E aqui nós vemos novamente que Jesus é o Senhor sobre a igreja. Ele continua soberano sobre ela, ele continua... É, conhecendo e sabendo tudo o que acontece nas igrejas. Ele tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas em suas mãos. Ele é o Senhor. O nosso papel como membros desse corpo e dessa igreja, como ele conquistou pelo seu sangue na cruz do Calvário, é obedecer, porque ela pertence a Cristo. O que essas palavras transmitem para aqueles que receberam os Sardes é que o dono da igreja não é o pastor que está ali local recebendo a carta, mas é o próprio Senhor. E ele está atento a tudo que está acontecendo naquela igreja. A palavra que ele tem os sete Espíritos, né? que melhor traduzido seria septo, Espíritos. É muito interessante porque esse número sete é o número da plenitude e fala sobre a plenitude do Espírito Santo. Reparem em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, como que o Espírito ele é descrito pelo profeta. Diz assim, ó, do tronco da linhagem de Jessé, brotará um renovo. Ele está falando de Davi, de Davi a Cristo. Sim, o um novo ramo de onde suas raízes dará frutos. E olha, reparem as características desse Espírito séptico aqui, né? O Espírito do Senhor estará sobre ele. Primeiro, o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e discernimento. Dois, três. O Espírito do conselho e poder. Quatro, cinco. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, seis e sete. É exatamente isso que está sendo revelado a nós, que é o Espírito e a plenitude do Espírito Santo dentro dessas virtudes e características que ele contém. E na Bíblia nós vemos eles escritos como os sete Espíritos de Deus, mas aqui é ele está falando do Espírito do Senhor, que tem essas virtudes. E as sete estrelas nós já deciframos isso, que são os sete pastores, ou líderes, ou anjos da igreja, certo? Já vi e já falei a você que provavelmente a minha interpretação disso hoje é que realmente ele estava entregando essas cartas a líderes é, contextuais, atuais, atuando na igreja atual, porque não seria muito útil, não é ou prático enviar igrejas para anjos, Jesus está na dimensão de os anjos habitam então se Jesus teria que enviar uma carta ou conversar com os anjos ele faria isso diretamente, então fica muito mais Prático, assim falando, entender que esses anjos a qual a igreja recebe, o anjo da igreja, é o pastor, é o líder ali que está recebendo essa igreja nesse momento né em que Jesus escreve, revelando a sua vontade a essas igrejas. Quer? Versículo 1 um ainda. conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Primeira coisa, Jesus está de olho em tudo que nós fazemos. Ele está de olho em Sardes, em Pérgamo, Tiatira, em Éfeso e E está de olho também na Roma, está de olho também na sua igreja. E aqui nós vemos a fama que existia em Sardes. A fama de Sardes é de uma igreja viva. Mas o diagnóstico do médico dos médicos, que ela, embora dizia estar viva, ativa, ocupada, era uma igreja que já estava morta. É como aquela, igreja, aquela estrela que eu disse a vocês, que já morreu 33 anos atrás, mas nós conseguimos ainda ver hoje a luz, uma pequeno reflexo, uma pequena luz dela. É interessante porque Jesus descreve várias parábolas e várias histórias no seu é, no seu tempo entre nós aqui na Terra e uma das mais é, assim próximas dessa realidade de, de, de estar morta, é a parábola da figueira. você conhece ela muito bem lá em Mateus 21, que diz, Encontrando uma figueira beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Ela estava viva, porém não frutificava. Então disse Jesus à figueira, nunca mais dê frutos. E essa figueira é a representação de Israel. E ao mesmo instante diz o texto que a figueira secou. Ou seja, embora ela estivesse aparentemente viva, na verdade ela estava Morta. E nós estamos falando aqui, enquanto a Sardes, de morte espiritual. Paulo disse em Efésios 2:1, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Então nós entendemos que essa morte espiritual é devido à ignorância, é devido à falta de compromisso. Né? Ele está escrevendo aos sete pastores, às é, a, a, a sete igrejas, ao Espírito de Deus que não está presente mais na igreja. E nós podemos fazer aqui a analogia do corpo físico, porque o corpo físico ele pode estar funcionando plenamente, sarado, saudável, mas o coração e a alma desse indivíduo, embora aparentemente ele esteja bem, em condições assim, perfeitas, o coração e a alma podem estar doentes. E a igreja, em Sardes, podia estar ocupada, ativa, cheia de programações, cheia de eventos, cheia de coisas a fazer, mas sem o Espírito de Deus nela. Ela estava morta. Assim como o corpo físico, sem a alma ou o espírito, do jeito que você queira classificar isso, ela pode estar aparentemente bem, mas ela está morta por dentro. O que está acontecendo em Sardes? Ela tem uma fama de ser uma igreja ativa, uma igreja ocupada, uma igreja é, cheia de atividade, que pela capa nós vemos uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, mas a verdade é que o Espírito a deixou há muito tempo. Me lembra muito de de um dos juízes de Israel, chamado Sansão, a qual tinha uma força, a qual é, trazia medo e ter pavor a todos os seus inimigos. Mas um dia, o cabelo dele foi cortado e diz o texto lá em Juízes, capítulo 16, acredito, versículo 20, que ele não sabia mais que o Espírito de Deus não estava mais com ele. E quando ele foi usar sua força, ele não tinha mais força. Assim é Sardes. É um Sansão, é uma ilustração Sansônica, vamos dizer assim, certo? Embora ela esteja forte e aparentemente cheia de músculos, dentro ela está vazia, está morta. E eu fico pensando, sabe, qual a condição de muitos cristãos é assim. Muitos estão dentro da igreja, muitos estão no pastoreado, muitos estão servindo, são presbíteros, diáconos, são membros, são músicos, são pessoas que estão no meio do corpo de Cristo. E, aparentemente, quando você pergunta a elas como você está, é sempre a mesma resposta, está tudo bem. Mas nós sabemos que a alma e o coração já deixou a fé, já abandonou a Cristo. Ela é um vazio que frequenta uma religião e bota uma capa para se esconder da sua realidade. Isso é sardes. Então, quando eu digo a vocês que nós precisamos fazer uma reflexão em uma introspectiva, algo individual, é porque muitos de nós somos sardes dentro da igreja. Nós estamos vivos e aparentemente bem. Dizemos que o nosso casamento vai bem, que a nossa vida financeira vai bem, que o nosso ministério vai bem, mas, na verdade, tudo dentro de nós está morto. E Jesus conhece as nossas obras, conhece o nosso coração. Nós podemos ter a fama, queridos. As pessoas podem olhar para nós com a fama de sermos cheios do Espírito Santo, com a fama de sermos pessoas que amam Jesus. Mas só Deus sabe, só Cristo sabe quando você coloca a sua cabecinha no travesseiro o que está dentro de você. Isso é Sardes. Então, se você está aqui comigo hoje, nessa noite, ouvindo isso, e você já se reconheceu como Sardes, eu quero dizer para você que ainda há esperança para você. Você vai ver isso nesse texto. Que ainda há uma chance. Você está aqui porque Jesus quer falar a você. Jesus tem algo a te dizer nessa noite, então preste bastante atenção, em nome de Jesus. O que é uma igreja morta? É uma igreja ocupada com o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? Pastor, explica para mim. Tem uma frase que, de, de um filósofo ou um cristão que diz assim: ó, tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta do que, dos, dos que ainda vivem. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivam. Então, pode ser uma igreja que, aparentemente, né, na estética, na sua forma litúrgica, né, nas suas metodologias, ela parece ser uma igreja que está coerente, ativa, que está fazendo a diferença mas dentro ela está morta. A vida social está ativa e há uma certa tolerância ao pecado, não busca mais santidade, está preocupada com sistemas e coisas materiais. Esta igreja pode, aparentemente, ter os melhores edifícios, pode ter os melhores músicos, pode ter grandes pastores que têm uma linda retórica, mas pode ser que, embora ela tenha tudo isso, ela esteja morta com dentro. Ela está viva, mas está morto. Tá vendo o grande perigo que a religião traz? A religião, ela é uma uma coisa demoníaca nesse sentido, porque ela dá aparência de saúde, mas na verdade ela é uma doença que corrói e come por dentro. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não seja alguém que se esconde não seja alguém que tolera o pecado, não seja alguém que não busca o aperfeiçoamento e a cada dia viver uma vida em santidade. Tem muita gente falando assim, ah, é, dando desculpa como cristão, ah, mas ninguém é perfeito, ah, mas eu não sou perfeito. É interessante, porque em Mateus 5 Jesus diz assim: seja perfeito, porque o pai de vocês é perfeito. Jesus nos chama a sermos e caminharmos em perfeição. Então será porque nos nossos dias há essa questão de uma super graça ou de que não vamos conseguir chegar na perfeição mesmo? Então vamos ficar aqui, vamos ser tolerantes diante da nossa condição pecaminosa. Não, não, queridos. Você talvez já está no caminho de morte, embora aparentemente tudo esteja no seu devido lugar na sua vida. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus está nos chamando a uma vida radical. Radical vem da país raiz. Uma vida que volta à raiz e ele é a nossa raiz. Ele disse em João 15 que os ramos não podem dar frutos se não estiverem nele. Então é hora de voltar para Cristo. É hora de sair do tradicionalismo, da liturgia, né dessas coisas que são estéticas, aparentes, mas que não produzem nenhum fruto de justiça, nenhuma transformação interna. Versículo 2. Esteja atento. Fortaleça os que restam e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas as obras, meu Deus. Aqui Jesus começa a apresentar a cura. Se existe ainda alguns, se existem poucos ainda, que são sardes, mas não deixaram o, o mundo sardes entrar neles, que ainda estão na UTI, vamos colocar assim. Jesus tem seis mandamentos, seis imperativos que ele coloca aqui, que vão nos ajudar a acordar, despertar e mudar a nossa história. Primeiro ele diz assim, acordem estejam atentos, eu gosto do NVT, que o NVT coloca aqui, ó. desperte, você que está aí morrendo, você que está aí na UTI, desperte, acorda, porque uma palavra de Deus, essa noite que nós estamos ministrando pode mudar a sua história. Eu me lembrei imediatamente, certo? Lá daquele acontecimento com Ezequiel, diante daqueles vales cheios de ossos, lembra desse texto? Ezequiel 37 diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Quem eram os ossos? Era Israel. Israel estava morto. Por quê? Por causa da desobediência e por causa dos seus pecados. Por causa da sua idolatria, por causa de buscarem outros deuses. Estava morto e ali estavam eles, num vale de ossos secos. E ele me conduziu, o Espírito de Deus me conduziu aos ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte completamente secos. Gente, é assim que nós nos sentimos quando, aparentemente, estamos bem, mas dentro não temos mais nada. Estamos secos por dentro. É isso que Davi diz no Salmo 32, né, que os ossos dele estavam né, se desfazendo dentro dele enquanto ele vivia em pecado. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos possam voltar a viver? E respondi, ó oh, Senhor soberano, só tu sabes. É verdade, é só Deus que pode ressuscitar mortos, é só Deus que pode mudar essa história, essa morte que está dentro de você, não são palavras de ânimo, não é uma palavra animadora que vai mudar você, é a palavra de Deus, é a boca de Deus que pode mudar isso. Então, ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, o soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta a vida. Eu quero profetizar isso sobre você que está aí, na beira da morte, na UTI espiritual, eu digo a vocês, ele, o Senhor, eu vou ser boca de Deus para você agora. Ele diz assim, soprarei do meu espírito novamente sobre você e trarei de volta a vida. Eu creio isso, eu profetizo sobre a sua vida, você que está aí na beira do precipício, você que está na UTI. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei de pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Que você volte à vida, meu irmão. Então saberão que eu o sol, assim. isso é para a glória de Deus, não é para a igreja, não é para que a igreja se multiplique e cresça, isso é para a glória de Deus. Então, a primeira palavra que Jesus dá, o imperativo, que é o mandamento que ele diz às sardes, aos poucos que ali restavam, que ainda permaneciam como aquele floco de luz daquela estrela morta, ele diz, acorda, desperte, ainda dá tempo, ainda dá para voltar à vida. Segunda coisa que ele diz, fortalecem o que resta, o que está faltando aí mesmo? Aquilo que sabe sobreviveu. O que é? É uma leitura bíblica que você faz todos os dias, ainda que ainda é uma disciplina, que embora religiosa, ainda vive, ainda está aí presente na sua caminhada, nas suas disciplinas na graça, da espiritualidade. O que é? Uma oração que você faz antes de dormir? Tem um pouquinho ainda. Jesus transformou cinco peixes e pães, né? Cinco pães e dois peixes em um alimento para uma multidão toda. Não foi isso? Não foi isso que ele fez? Então, se tem um pouquinho ainda, Jesus pode fazer com esse pouquinho muita coisa. Então, ainda resta um pouco aí. O que, que falta da sua espiritualidade que é sincera, que é honesta, que é autêntico? Tem um pouquinho ainda? Em Sardes, tinha um pouquinho ainda lá. Então, ele diz, fortaleça esse pouquinho que falta. Faltam poucos, faltam pessoas aí ainda. Alguns, muito pequena quantia, que ainda é fiel a mim. Que ainda crê, embora vê só morte a seu redor. Eles estão literalmente no cemitério espiritual, mas eles continuam ainda respirando. Por aparelho, mas estão respirando. Fortalecem o que resta. Então, muda. É a é oração que você faz toda de manhã? Aumente um pouquinho a carga. Que tal você acrescentar mais uma leitura bem? Que tal você acrescentar um amigo, um irmão espiritual para orar por você durante o dia? fortalece ainda isso que resta, aumente um pouquinho o grau, levanta um pouquinho a chama desse fogo. Terceiro, volte ao padrão e diz, olha, esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Jesus espera a perfeição nas nossas obras. Não é maravilhoso saber isso? Ou seja, o que aconteceu em Sardes? Eles haviam abandonado seus princípios. Sabe aquelas coisas, você que está na fé há tantos anos, que você fazia sem questionar, que você fazia porque você aprendeu com seus pais e com seus avós, e você praticou, praticou, até você ter uma decepção, e aí dentro dessa decepção você abandonou esses princípios, que você vivia e colhia por muitos anos a graça de Deus, o favor do Deus misericordioso sobre a sua vida, e do nada, devido a uma frustração ou um problema, você abandonou completamente esses princípios, e está dizendo assim, ó, volte ao padrão, as suas obras não estão de acordo com o padrão que eu estabeleci. E o que, que ele está falando? Ele está falando de coerência espiritual. Ou seja, aquilo que eles criam não estava ligado com aquilo que eles viviam e praticavam. Novamente, é um tema recorrente no Novo Testamento. né? Lá em Tiago nós já vimos que ele disse que se nós não vivemos o que cremos, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, o chamado, Jesus está chamando a gente de volta, dizendo assim, não dá tempo. Você está na UTI, está na máquina, está para morrer, só falta o médico dar. O diagnóstico final ainda dá tempo. Acorde, fortalece o que resta. Volte ao padrão. Uhum. Quatro, e diz assim, olha, lembre-se do que ouviu e que acreditou no princípio. Quarto, lembre-se. A fé cristã, meus irmãos, é um constante exercício de memória. Isso tanto para Israel quanto para nós. Olha na história de Israel. Deuteronômio 6 diz assim, ó, é o chamado de Israel, né? É a grande frase que define o que é um israelita. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor do de, de seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Aí ele diz assim, ó, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas, quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as nas mãos e prendas a testa como lembrança. escreva -as os batentes das portas da sua casa em seus portões. O que, que ele está dizendo aqui? Lembre-se. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se das promessas dele para sua vida. Lembre-se daquilo que o texto diz a seu respeito. Faça memórias diárias diante de Deus. Ao acordar, lembre-se da fidelidade de Cristo. Lembre-se do amor de Deus, ao qual nada pode separar você. Todos os dias nós temos que fazer um exercício de lembrança. Em Éfeso, Jesus disse assim, lembre-se de onde caiu e metanoia arrependa-se, volte para trás, volte a fazer as, as, as obras que você fazia no início. O que, que Jesus está dizendo? Lembre-se de onde ele te tirou, lembre-se quem você era antes de Cristo e quem você está se tornando agora. Talvez você desanimou, talvez você se decepcionou, talvez você se frustrou, talvez você esteja literalmente agora, como disse na UTI, mas dá tempo ainda, lembre-se de onde ele te tirou, lembre-se como era a sua vida, o velho homem, a, a velha vida Lembre-se da onde ele te tirou e volte em Éfeso. Ele disse, arrependa-se em Sardes. Ele diz assim, ó, lembre-se do que você ouviu e do, e do que acreditou no princípio. Muitos vivem de tabela a fé dos avós, dos pais, sabe? Pra onde você se tornar responsável e olhar como inspiração ao legado dessas nuvens de testemunhas que deixaram para você a fé. E talvez você vacilou, talvez você pecou, talvez você fiz uma bola feio, mas você sabe muito bem que se você não morreu ainda e não resistiu o Espírito Santo e não blasfemou contra Ele nesse sentido até agora, é porque Deus ainda tem chance, ainda tem um propósito sobre a sua vida. E só basta lembrar onde você está e onde você está. Sabe, meus queridos, a gente tem que lembrar disso todo dia. Eu tenho que acordar de mãe e dizer assim, Senhor... Independente do que aconteceu ontem, independente do que vai acontecer hoje, independente do que vai acontecer amanhã, eu sei quem eu sou e eu sei em quem eu tenho crido. E quando está muito bem resolvido, meu coração, as tribulações vêm, as perseguições, as lutas, as dúvidas aparecem, mas quando elas aparecem, eu declaro que o amor de Deus, ele é por mim infinito comparável e que nada pode me separar desse amor. Eu sou filho, a minha identidade está guardada em Cristo Jesus e ele já me deu herança, o penhor pelo teu espírito, pelo seu Espírito. Eu tenho que dizer isso na minha mente todos os dias, porque todos os dias algo dentro de mim está pedindo que eu me esqueça. Jesus está dizendo, as sardes e a minha você, lembrem-se. Lembrem-se do que você ouviu e no que acreditou. Muitos de nós hoje precisamos fazer esse exercício. voltar atrás. Lembrar da onde ele te tirou. Quinto, ele diz assim: agarre-se a isso com firmeza. Ouvir sem praticar é fútil, meu irmão. É vazio de importância. Ou seja, não só lembre-se, um ato de mentalizar, de lembrar e imaginar, mas também agora volta para a prática, para aquilo que é se apegar. É a ação aqui que está acontecendo. O que que está revelando? Que não adianta mentalizar. Ter somente na cabeça e não experimentarem, não vivenciarem, não evidenciar isso na sua vida. Olha o que diz lá em Romanos 10. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Ótimo, é o primeiro projeto, ouvir e lembrar, certo? É ouvir e acreditar. Esse é o primeiro passo. Aí ele diz assim, ó. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca, o lembrar e o crer, e. Crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Uma coisa está conectada com a outra. É crer, ouvir e viver. E praticar. Porque ouvir sem praticar é vazio de importância. Nós lemos, eu já mencionei Tiago 1. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim se afasta e esquece como era a sua aparência. Irmão, isso é o maior dos enganos. Vivemos de forma religiosa e nos esquecemos do que Cristo conquistou por nós e como temos a promessa de vida abundância nesta vida. Que vida é, abundante é essa, pastor? É a realização, é o entendimento, é a minha identidade muito bem realizada, sabe, resolvida de quem eu sou como filho de Deus e irmão de Cristo Jesus. Isso é abundância. Quando eu não preciso da aprovação de ninguém, quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e eu estou plenamente resolvido nisso, e sei o pai que eu tenho que cuida de mim em todos os aspectos. Quando está bem resolvido, eu não me preocupo com o dinheiro que vai chegar amanhã e nem com a conta que tem que se pagar. Por quê? Porque eu sei que ele me prometeu suprir todas as minhas necessidades. Ele prometeu que o de comer, beber e vestir seria garantido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. Comer, beber e vestir. Mateus 6, 25 a 33. Então, meu irmão, quando eu estou agarrado nessa firmeza, vivendo e praticando, ouvindo, né, acreditando e agarrando-me a essas promessas, entendendo que elas foram dadas a mim por aquele que é perfeito, imutável e não mente, aí sim eu consigo começar a sair da UTI, a ressurgir aos remédios, sabe, a, a reagir, não, dizendo, aos remédios. É um, uma, é um remédio que está entrando na nossa veia que quando eu falo com você ele dizendo está morto, eu vou começar a ressuscitar, vou botar vida nesses ossos, vou botar pele neles de novo. Ele diz, agarre-se com firmeza. Mas não é só isso. Ele diz assim, ó arrepende se A palavra aqui é metanoia. Mudança de mente e de coração. Jesus disse em Mateus 22, portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Ele disse, se você não despertar, virei subitamente até você como ladrão. Está escrito lá em Apocalipse 3, 3, não é? E aqui está refletindo as palavras de Jesus em Mateus 22. Se o dono da casa soubesse exatamente a hora que o ladrão viria, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Na verdade, é um exercício de lógica, que Jesus diz assim, ó. Se você soubesse que a sua casa seria roubada às 10 horas, você trancaria a casa, você colocaria guardas, você faria alguma coisa para impedir que aquele ladrão entrasse. Então, por que que nós estamos deixando e permitindo que essas coisas que estão levando-nos à morte espiritual, os nossos pecados, certo? As oposições, tanto de seres humanos como demoníacas também, por que, que nós estamos deixando que essas coisas entrem e nos levem à morte espiritual? Eles estejam sempre preparados. Hoje você não sabe quando o Filho do Homem virá. Quando menos esperar, ele virá. É que ele está falando né, do seu juízo que ele trará sobre a terra, da sua vinda e tudo mais. Mas escute só. Ele está dizendo, arrependem-se. Metanoia, mudança de mente e coração. Paulo deseja, em Romanos 12, que nós tenhamos uma metamorfose, é a palavra que ele usa, certo? Todo mundo conhece o texto. Não conformemos com esse mundo, mas sejais metamorfose. Transformados no vosso entendimento. Então, é necessário que não só nós ouvimos, não só nós cremos, mas que nós nos apeguemos com si, firmeza e nos arrependemos. E aí sim, a vida de Jesus começa a entrar. Aí sim, nós somos retirados da UTI que sabes estava, uma igreja que aparentemente viva, mas de fato estava morta. Então, vamos voltar aos seis princípios aqui, que talvez você precise tomar. Primeiro, acorde. Meu irmão, a vida é uma dádiva, é um presente de Deus, mas a vida também é uma montanha russa, é uma loucura, é caos, é um monte de coisa. Se nós não ficarmos atentos e nós não despertarmos para as realidades espirituais que estão por detrás de tudo que nós estamos vivendo, nós vamos perder o ônibus. No bom sentido da palavra, se nós vamos assim sabe, ficar boiando e viajando. E tem muito crente que está boiando, viajando, e precisa despertar, porque está prestes a morrer. Então, acorde. Segundo, fortaleça aquilo que você ainda tem. O que, que você tem aí? Pega isso aí, fortaleça isso, invista nisso, vai para cima disso aí. E olha, o padrão. Volte ao padrão. Deus espera a perfeição de nós. Sede perfeito como o meu pai é perfeito. Mateus 5. Tá lá. E outra, lembre-se de onde você saiu. Lembre-se do que você ouviu. Lembre-se do que você acreditou. Não se esqueça disso. Agarra isso com firmeza, as promessas de Deus para você como filho. Agarra a herança que ele tem para você. E depois, viva uma vida de arrependimento, de mudança de, mudança de mente, coração, metanoia, metamorfose. Todos os dias. Porque fé sem arrependimento é mero discurso religioso. É bonito, é canção de ninar para boi dormir, tá entendendo? Tem muitos crentes com um discurso maravilhoso, mas a vida é uma lástima. É. Muita gente com um discurso religioso, assim, que dá inveja, meu irmão. No bom sentido, tá? Cara, como fala bonito. Mas você vai ver a família, você vai ver a vida, você vai ver a vida financeira, você vai ver. Não tem nada que bate com aquilo que ele fala e vive. É os fariseus da época de Jesus aparentemente lindos por fora, mas a não ser publicados por dentro. Vazios. Então nós precisamos despertar sardes, aos sardianos que estão aqui comigo. E eu preciso enxergar isso também, ver se há alguma coisa de sardes em mim para que eu também desperte, para que eu também me agarre, para que eu também me arrependa. Eu preciso disso tanto quanto você. Jesus está chamando a sua igreja, aos remanescentes, aos pouquinhos que restam em sardes, a despertarem e acordarem. Olha primeiro o Tessalonicense 5 comigo. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. está falando sobre a vinda de Cristo. Pois vocês sabem muito bem que no dia do Senhor virá inesperadamente. Qualquer hora isso acontecerá. Como ladrão à noite. Então eu queria colocar primeiro o Tessalonicense aqui para você ver que essas, é, essas colocações aqui de Jesus ah, para as sardes estão impregnadas tanto nos seus discursos enquanto ele estava entre nós aqui, e também na teologia paulina e tudo aquilo que ele ensinou aos apóstolos, certo? Esse estado de urgência precisa estar aí. Esse estado de despertar precisa estar vivo na vida dos cristãos. Primeiramente contra a eternidade, certo? Porque Jesus está falando aqui sobre questões eternas. Então contra a nossa salvação. Então o primeiro item aqui da nossa lista é minha salvação hoje. Eu tenho a confiança, eu tenho a plena convicção de que em Cristo eu sou salvo. Eu tenho a plena convicção que não é a intensidade da minha fé que me salva, mas é o objeto dela, Cristo Jesus. Eu tenho certeza, a segurança da minha fé. Ou você vive ainda pisando em ovos? Você vai na igreja porque tem medo de Jesus te castigar ou você não ir para o céu. Os crentes que vivem pisando em ovos e preocupados já estão mortos por dentro. Porque eles vivem a sua fé a partir da dinâmica de um Deus carrasco que quer punir e quer castigar e quer enviar pecadores ao inferno. O problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário, meu irmão. Não haverá um pecador no inferno, somente rebeldes. Só aqueles que não aceitaram o perdão de Deus é que está no inferno pecado não é problema para você, você é uma nova criatura as coisas velhas se passaram tudo se faz novo em sua vida então você não vive pisando em ovos, você vive a vida de Cristo em você, se você nasceu de novo você não fica preocupado em pecar você fica preocupado em viver e viver de forma relevante, viver de forma que você represente a Cristo realmente. então pecado de fato se torna um acidente e imediatamente vem o arrependimento após isso então, se você está no pecado, se arrependa. Porque essa vida não presta, meu irmão. Essa vida é melhor você. Ou fazer com o filho pródigo, né? A gente chama ele de filho pródigo, mas é o pai pródigo. Na verdade, o, o abundante, aquele que despeja seus bens, a sua graça. É o pai, não é o filho. Ele vai para lá, cai em si e volta. Enquanto o bonitão, o certinho, está em casa, reclamando da restauração daquele que se perdeu e voltou. Qual dos dois é você? Porque é melhor estar... Em algum desses dois lugares, o que está no meio. Em Apocalipse, nós vamos ver que Deus vomita o mundo, aquele que fica no meio, o isentão, sabe? Então, a gente decide viver para Cristo, a gente continua a gente vai viver o pecado mesmo. Porque viver no meio, do cima do muro, isso é morte espiritual. Isso é o terror, isso é diabólico. Ou Cristo é quem ele é e de ser para você, ou ele é um profeta, ou ele é um cara que anima você pela manhã quando você lê a sua vida. Ou ele é Deus e Senhor e Salvador, ele não é nada. Então, nós precisamos entender isso, sabe? Porque, às vezes, nós, a gente fica brincando de igreja aqui. Isso não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Arrependimento é importante. Vamos continuar? Quatro e cinco. Aí vem o remanescente, olha. Alguns, a palavra oligos significa pequena quantia. Alguns, em sardes, no entanto que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Essa questão de roupa é muito presente na Bíblia Sagrada, né? Fala de caráter, fala de justiça. Os pagãos, interessantes lá em Sardes, eles adoravam seus deuses e antes de entrar no templo eles lavavam suas roupas. Eles tinham reverência, certo? E os cristãos em Sardes estão com as suas roupas manchadas de maldade. Olha o que diz lá em Isaías 64, 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. É uma confissão coletiva de Isaías acerca assim é do povo de Israel. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como vento. Trapos imundos é eufemismo para o que nós consideraríamos, consideraríamos mods nos nossos dias hoje. Ele está falando daquilo que a mulher usava como um pano para limpar né, o sangue da sua menstruação. Isso que ele diz que são os nossos atos de justiça diante de Deus. Hum. Quando, Abel, perdão, quando Adão e Eva caem e eles vão se cobrir com folhas de árvores, de plantas, Deus mata o um animal e cobre eles com as suas próprias roupas. Fala de justiça, fala de caráter. No banquete que nós já apresentamos aqui, Jesus disse que havia um que não havia, não estava vestido com as roupas corretas para aquela festa. Ele está falando da sua justiça, das roupas a qual ele nos entrega e que comprou e conquistou com o seu sangue. Então, quando nós estamos falando de roupa, nós estamos falando de caráter. Eles usam as roupas de um caráter repreensível. Apocalipse 19 diz assim, alegremos-nos, exultemos, a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, a sua noiva já se preparou. E como é que vem a noiva? Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Então, olha o que representa essas roupas, justiça, atos justos. E o que está acontecendo em Sardes? Alguns ali, um remanescente, sempre tem sete mil que não dobraram seus joelhos de gente de bala, né? Em todas as igrejas tem esses aí, graças a Deus. Eu espero que você seja um desses comigo, porque eu quero ser um dos remanescentes. E assim, tem alguns que não mancharam suas roupas. Eles andarão comigo. Ah, gente, como é lindo imaginar na eternidade, no dia após o juízo, Estar com Cristo vestido com roupas brancas e caminhando com ele. Eu sei que a linguagem é metafórica aqui, mas nós podemos nos exercer um pouquinho da nossa imaginação. Que lindo será ver aquele povo vestido de branco, e no sentido aqui limpo, lavados pelo sangue do cordeiro e andando eternamente com ele. Isso é dignidade. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e eu o confirmarei. É Jesus que nos confirma, não são os nossos atos, não é a nossa justiça, não são as nossas obras, é Cristo que nos confirma diante do Pai e dos seus anjos que Ele me pertence. Nós somos de Cristo e ninguém pode tirar-nos da mão dEle. Se você está em Cristo, Ele é seu e você é dEle. Eu sou do meu amado, meu amado é meu e você pertence a Ele. Ninguém pode tirar você das mãos dEle. Pastor, você está falando aqui da perseverança dos santos, que é a doutrina da graça. Pode ser, você pode usar o que você quiser como terminologia é, teológica para isso. Eu sei que se Jesus me salvou, eu estou salvo. Isso eu tenho a plena convicção e certeza disso. Se não foi a igreja, se não foi o papo do meu amigo, se não foi a empolgação ou a simpatia com a igreja e com as coisas que a igreja faz, se foi Cristo que me salvou, eu estou salvo. E a ele eu pertenço e ninguém pode me roubar das suas mãos. Essa é a certeza que ele dá aqueles ensaios, alguns, um pouquinho que sobrou ali, que não haviam manchado as suas roupas com o mal. É lindo isso? É maravilhoso. E termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Aos mortos? Alô, estou falando com você aí, tá? Você que sabe que você tá maravilhoso por fora. Todo mundo acha você o cara a cara, o casal, a família. Mas você sabe
1: que lá dentro, aos mortos, Jesus diz hoje, vigiem e arrependem-se. Aos que dormem,
0: lembrem-se e arrependem-se. Aos fiéis, aos remanescentes, fortaleçam-se e agarrem firmes na verdade. Em nome de Jesus em nome de Jesus. Quero dar o diagnóstico final de Sardes para você. Entre as sete igrejas da Ásia Menor que receberam as cartas de Jesus, duas delas, Sardes e Laodiceia, são as que receberam as mais severas condenações e são as únicas, atualmente, que estão inabitadas. São só escombros dessas igrejas. Laodiceia e Sardes. Então eu quero orar pelos mortos que estão aqui entre nós. Eu quero orar pelos que dormem. Eu quero orar por você que é fiel. Tem uma oração para cada um aqui. E eu espero que nessa noite o Espírito de Deus que sopra, que dá a voz ao profeta para que ele anuncie vida, possa soprar vida em você. E para você que está vivo, dentro e fora, que você se agarre às promessas e fique ainda mais firme para fortalecer os seus irmãos. Pai. Primeiro, eu quero chamar a vida os mortos. Pedir que eles despertem e se arrependem. Vigiem e voltem atrás. Senhor, dê vida aqueles que estão mortos por dentro, mas têm uma aparência maravilhosa e vida por fora. Senhor, restaura a vida deles, sopra como o Senhor soprou e usou o profeta Ezequiel naqueles dias, Senhor. Foi para aqueles dias, eu sei, mas o princípio está ali. Nós podemos profetizar que os mortos que estão aqui, não os de Israel, mas o da igreja, possam também ressuscitar, receber pele, receber veias, receber vida para aqueles que estão mortos. Os que estão dormindo, que estão assim de boa, boiando na fé, tranquilos porque são salvos e não precisam fazer mais nada, Senhor, em nome de Jesus,
2: lembrem-se do que ouviram, do que creram e que eles se agarrem e se arrependam. E
0: nós, eu quero me incluir nisso porque eu creio em Cristo. Eu creio no que eu tenho vivido e creio em quem eu tenho. Creio. creio. Os fiéis aqui. Que vocês se firme ainda mais. Que vocês se fortaleçam naquilo que resta, naquilo que está ali, naquilo que é sua prática, suas disciplinas da graça, seus meios de crescimento, que vocês aumentem, que vocês intensifiquem, que vocês... Deem o melhor de vocês, que vocês, comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus e agarrem firme na verdade. Cristo é a verdade, ele disse. Agarrem-se firme nele. Agarrem-se firmes nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cansei. Cansei não, foi muito intenso. Tô aqui assim tremendo, porque eu sei a força e eu sei o poder que uma mensagem dessa tem. E se ela tocar seu coração esta noite, você vai viver. Se ela tocar no seu coração, na sua mente, hoje à noite, você se torna um crente de verdade. Você vai me ajudar a ser igreja, você vai ajudar os seus irmãos a ser igreja, você vai ser uma bênção. Assim como Abraão recebeu o chamado de ser uma benção, que nós também sejamos uma benção. E que essa palavra toque o seu coração nessa noite. E você volte a viver, e você desperte, e você permaneça firme e agarre a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir agora para comentários, para perguntas, para alguma coisa que você gostaria de dizer. Por favor, é hora de você falar comigo. Né? Se você está no Facebook, eu não sei se eu vou ter acesso a isso aqui agora, não sei se eu vou conseguir, mas se quiser também pelo Facebook mandar uma mensagem lá, mande um comentário, uma pergunta. Agora é hora da gente bater um papo aqui, agora é hora da gente abrir para suas perguntas, comentários e respostas também. Quem quer ser o primeiro, pode abrir o microfone e falar que nós vamos estar aqui ouvindo e aprendendo também com vocês sendo edificados.
2: Alguém? Sempre tem que
0: esperar o primeiro, vai. Aí Tali, Tali sempre abre.
2: Vale Tali. É, não, o que mais me, me me chamou atenção é que é por mais errado, tudo que esteja errado, tipo numa igreja, é, se a gente permanecer em Deus e se a gente permanecer é, focado nele, mesmo que, tipo, todos a nossa volta e sejam corrompidos, ainda há esperança da gente ter a salvação e, se, e e ser diferente, né? Daí eu acho tão importante, eu sei que a igreja é unidade, mas é juntos, né? Cada membro e tudo, mas a importância de cada um, da individualidade de cada um buscar em Deus e na Bíblia, na palavra, é, a verdade mesmo, a palavra e, e tentar é, praticar a palavra de, de acordo com o seu entendimento. Que, na verdade... as,
0: funções, as funções dos dons espirituais, Thalita, está aí, tá aí. O que nós estamos conversando no domingo é exatamente isso, é para edificação, exortação e consolação do corpo. Os dons espirituais são diaconias, a qual Deus nos deu como instrumentos para que isso não aconteça
2: então não há desculpa, né? Na verdade, aí aí eu consigo entender que, por exemplo, é igual às vezes as pessoas falam aí né? É, é, claro que um católico pode ser salvo porque ele está na fé e, e, e de acordo com o coração dele. Eu acho que cada um, cada cada religião tem o senhor, o senhor, claro tem que é, ter é, só um Deus e, e ser o nosso Deus. Mas eu acho assim, cada um tem, Deus sabe o coração de cada um e o porquê que, ele, que a gente está é, buscando ele, para quem a gente está orando e como que a gente quer conhecer. É claro que ele conhece também as nossas limitações e as nossas falhas, né? E, mas eu acho assim que como que a, é, é mesmo a gente olhando assim falando nossa que igreja Queen né? É, mas em todos os aspectos, mas mesmo assim há uma esperança mesmo, não é tipo assim todo mundo que está nessa igreja vai, vai para o inferno, por exemplo né? que o povo fala né? tipo, só, só quem tem uma certa placa que vai para céu e tal, tem gente que fala isso né? e aí você vê que é pura ignorância né? e é falta de estudar a Bíblia também
0: Sim, mas é a importância de, da submissão aos outros no temor de Cristo porque se não haver esse relacionamento não vai ter os recursos e os instrumentos que Deus nos deu para que nós possamos ajudar uns aos outros na nossa caminhada espiritual. Então a importância da igreja, o que eu tenho é, sabe, retido de maior valor durante essas cinco semanas aqui, nas cinco das sete igrejas, é a importância da igreja em si. E o valor que ela tem para Jesus ao ponto dele é, investir um tempo de escrever essas igrejas, chamando eles ao arrependimento e voltar. E isso revela o carinho, o cuidado, o amor que ele tem por essas comunidades, por essas pessoas. E a importância que a igreja tem na nossa vida espiritual. Porque a fé cristã, ela não pode jamais ser solitária. Não existe cristão solitário. Isso é um, um oxímono, isso é uma contradição de termos. Então, a importância e o valor da nossa comunhão, da nossa vida comunitária, de nós nos metermos a de nós temos pessoas em nossa vida, amigos espirituais de verdade, que fazem toda a diferença nas nossas ah. vidas. Porque eles têm os instrumentos que Deus deu à igreja para que possamos evitar todos esses horrores que nós estamos vendo nessas igrejas.
2: Sim, faz toda a diferença isso. Ter alguém... Tudo conversar, alguém para esclarecer dúvidas, para alguém orar junto com você. Às vezes é é só escutar mesmo e orar com você que já já resolve tudo, não precisa nem... Não, não são seres humanos, nós não
1: estamos falando de
0: Deus aqui nós estamos falando de seres humanos limitados, pecadores como nós, mas que juntos, dando as mãos, às vezes sem ter respostas, nós vamos orar e sofrer juntos se for preciso, mas nós vamos estar juntos. Então, por isso que a maior estratégia do diabo é tornar a igreja descartável nos nossos dias, é tornar a igreja É uma coisa assim. É uma das maiores estratégias que ele diz, porque ele tira das mãos dos discípulos de Jesus Cristo, dos crentes, os recursos que a igreja fornece, os recursos, os instrumentos que Deus dá para o fortalecimento, para a permanência da igreja. E hoje ela se tornou uma coisa assim que a gente faz quando cabe na nossa agenda. Quando dá, então nós perdemos, sabe? A única coisa que realmente Deus nos deu para que nós possamos permanecer, nós estamos negociando, descartando isso como se fosse uma experiência, sabe? Sei lá, totalmente equivocada essa essa percepção. E a igreja é muito importante aqui. Né? Amém. Adriana, pode falar,
3: querido. É, dentro disso que você falou. É eu vejo assim, essa, essa palavra de hoje, ela é muito relevante para tudo aquilo que nós estamos vivendo e tudo aquilo que a gente está estudando. Né? E você falou das pessoas, né, elas estarem descartando a, igre a igreja. Na realidade, elas estão assim, tendo em mente que a igreja é dispensável. Né? É, viver um serviço, uma...
0: Adriana. Isso que é pior. Eles, eles acham que a igreja é um serviço. E se a igreja não está servindo, ela não serve.
3: Isso, né? e o que assim, é uma coisa assim, que é muito, muito assim, nítida, é que além de ser assim, dispensável, é, deixou de ser algo assim... É, a unidade está sendo deixada totalmente de lado para viver a individualidade. Uhum. Né? É, aquilo que era para ser imparcial está se tornando parcial, e isso uhum. é um perigo muito grande no, no Mas... meio da igreja. Porque isso só causa distanciamento. Né? Uhum. Cada um assim, vou procurar o que é melhor para mim. Né? Uhum. Quando a nossa visão teria que ser o contrário. Né? Eu, agora você falando, eu lembrei da, da passagem que a gente leu hoje, né? que Jesus fala para o homem rico. É, o que que, por que, que a Thalia falou aí tudo aí? Né? É, e Jesus fez isso com eles por quê? Por amor. Né? Jesus falou aquilo para o homem rico o quê? Jesus o amou, por isso Jesus falou. Né? Uhum. Então, eu creio que se isso hoje chega até nós, é porque Cristo nos ama. E Ele não quer que a gente viva aquilo que eles viveram. Né? Que a gente possa enxergar o que eles não enxergaram. Né?
0: É interessante que aqueles que fazem uma leitura ou interpretação das sete igrejas do Apocalipse, né? como narrativas históricas de momentos e condições da igreja por toda a história, eles dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja dos nossos tempos atuais, é a igreja que está ali antes do tempo da volta de Cristo. E é interessante que a igreja de Laodiceia, assim como Sardes, foram as únicas que receberam condenações. E Laodiceia, em sua condenação, é porque ela é rica, embora aos olhos de Deus ela seja pobre. Ela é uma igreja abastecida, uma igreja que não precisa de Deus, ela é autossuficiente. E exatamente, se você for fazer essa leitura, ela é muito é, assim, própria. Certo? Eu não acredito que isso que João está dizendo. Ele está escrevendo para as igrejas diante das suas situações, na sua época e tudo mais. Mas não há como não extrair um princípio espiritual aí de uma igreja que está suficiente, abastecida, que não sofre, que não enfrenta perseguição, que pode. Nós estamos falando do nosso contexto, abrir prédio, abrir negócio, pode pregar o evangelho sem nenhuma perseguição, uma igreja que está é rica porque está no país de primeiro mundo, é uma igreja que simplesmente considerou a sua reunião, a sua comunhão, algo descartável, algo secundário, algo que, se não serve a ela, não serve.
3: Colocou Esse... valor naquilo que é perecível, né?
0: Exatamente. Né? Ou, deu, melhor dizer deu preço àquilo que não tem valor, entendeu? Hum. Então, esse é o grande perigo. Nós precisamos ter discernimento de espírito, porque esse é o espírito secular, é o espírito dos nossos tempos. E nós precisamos... Olha, tudo hoje é descartável, gente. Você pega um telefone aqui, amanhã tem um outro modelo, você descarta esse. Sem problema algum. Casamentos, tudo descartável. Tudo a nossa cultura e do nosso tempo é descartável. A igreja está entrando e está sendo influenciada dessa forma a ponto de se tornar também algo secundário e descartável. Quando os nossos antepassados faltar culto para eles era um pecado assim, absurdo ao qual ponto que eles nem exiam confessar seus pecados com os seus líderes por causa de uma falta de culto. As pessoas nem nem mandam um recado para os seus líderes espirituais avisando que aconteceu alguma coisa, não vão poder ir, né? Hoje nem isso, tem nem prestação de conta nesse aspecto tem. Então, a igreja se tornou uma coisa que é secundária. E aí acontece o Jesus vem como ladrão. Na hora que nós menos esperávamos, ele vem para julgar a igreja. Não é só a questão da segunda vinda, é questão de juízo. E aí ele vem, porque o juízo começa pela casa de Deus, ele começa a disciplinar a igreja, a igreja começa a se tornar e achando que está sendo perseguido pelo mundo, mas é o próprio Deus que está julgando, porque ela virou as costas para ele. Então é uma coisa muito séria que nós estamos enfrentando nossos dias, e nós precisamos... Nós, eu estou falando aqui para os fiéis, esse remanescente. Não adianta falar para os mortos e para os que estão dormindo. Esses aí, acho que tá tudo bem. Não, é o que eu posso fazer hoje, é o que está à minha disposição hoje. Olha a linguagem. É o que eu posso fazer hoje, né? Ah, se eu posso e eu vou. Se eu não posso ir, eu não vou. Essa é a linguagem dos, que, dos mortos e dos que dormem. Não é mais uma prioridade. Não é mais uma prioridade. Então, os fiéis, aqueles que entendem como prioridade, a este Jesus está falando aquilo. Ei, tem alguns ali que não mancharam suas vestes com mal. Tem alguns ali que caminham comigo com vestes brancas. Ao vitorioso, eu dar lhe darei roupas brancas. É a esses que Jesus está chamando, os fiéis. Então, não adianta a gente ficar reclamando também e ficar lamentando por aqueles que não têm compromisso com a igreja. Como está o nosso compromisso com ela? Como nós estamos honrando o Senhor dela? Através das nossas atitudes, nossos compromissos. E não estou falando da instituição, estou falando da nossa responsabilidade como corpo de Cristo com a família, com os irmãos, com as pessoas que ali estão presentes. A instituição, a instituição gente, ela é uma bênção, a gente precisa dela. Senão a gente bagunça tudo. Mas eu estou falando da igreja, certo? Não pôde no cu do domingo, filho doente, aconteceu uma coisa. Com quem você se relacionou durante aquela semana, se preocupou né, com quem? Com quem que você tem contato que você pode fortalecer? Quem você pode revelar que Cristo quer que essa pessoa agarre-se com firmeza? É isso, é muito mais do que nós estamos pensando. A gente acha que bater o cartão do domingo é suficiente. Isso não é ser igreja. É muito além disso. É um corpo ao qual eu pertenço. Então, se eu não como braço, como pé, como cara, como orelha, eu não fui. Eu estou fora do corpo. Então, eu preciso me reencaixar no corpo. E como é que eu faço isso pertencendo? Como é que eu pertenço? e tendo comunhão com aqueles que são parte desse corpo. Está faltando isso, igreja. Está faltando, certo? Então, nós precisamos despertar. Nós precisamos nos apegar com firmeza. Nós precisamos fazer tudo aquilo que são seis imperativos que Jesus deixou ali. Tem muito de Sardes em nós. É isso que eu quero dizer. Alô? Tem muito de Sardes em nós. É fácil denunciar Sardes. É fácil olhar para Sardes e dizer, nossa, que igreja... É fácil, mas tem muito de Salles em nós e nós precisamos nos arrepender. Fala, Edu.
1: Então, pastor, não só ia falar só que uma, uma frase que você tem dito desde o início do estudo aí, que se encaixa bem para para esse resumo final aí, eu acho, né? E tu sempre está dizendo aí que as cartas foram escritas a respeito dele, só que para a gente hoje, né? Uhum então assim eu acho que eu acho muito fácil cara eu me julgar fiel entendeu uhum. eu acho muito fácil assim eu me julgar fiel ah não realmente isso serve para fulano porque ele não tá fazendo tal coisa ficando porque não é desse jeito é porque eu mesmo eu me reconheço na minha vida um, um monte de falhas e eu Sim. sei que se todo mundo for sincero todo mundo vai reconhecer alguma coisa uhum. entende então se é escrito para é, respeito deles para a gente hoje eu acho que de uma maneira prática, é, acho que a gente pegar todo mundo na, na sua particularidade, fazer uma autoanálise e tentar arrumar seus caminhos. Isso. E que ainda dá tempo, entendeu? A martelo ainda não bateu, não, meu. Vamos é. arrumar aí e é isso.
0: Sabe o que é, Dor? As pessoas acham que é, que é ser fiel a Deus é ausência de sentimento. Não é, cara. Desânimo eu sinto todo dia. Vontade não, de desistir no é mundo. É. Sempre, toda semana tem uma pessoa que vem falar uma coisa que não devia falar com minha irmã em Cristo, com o meu irmão em Cristo, que tenta entristecer uhum. o meu papel como pastor, a qual eu poderia Sim. dizer naquele momento, por que eu vou ficar cuidando de gente que não tá, não, é ingrato? Por que, que eu vou ficar fazendo isso que eu faço e, e abrindo mão de tantas coisas? Todo Sim. dia sentimento bem, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo aquilo que eu creio. Sim. Eu sei quem é Cristo, eu sei o que quem eu tenho crido, eu sei o que ele pode fazer.
1: Uma então vez... eu vivo
0: por causa do fiel, não por
1: causa dos infiéis, entendeu? Sim, sim, sim. Acho que todo, todo pastor passa isso, né, pastor? É, o, o, uma vez eu passei uma situação assim, eu lembro que a, um, um, um líder assim deu um, um. pastor deu um baita mal testemunho na minha frente assim. Aí depois ele veio para eu falar, falar comigo num tom assim: olha, você me perdoa pelo mal assim? Eu falei, imagina, a gente tá. tá todos nós temos falhas e tá. tal. Não, porque isso poderia de repente acabar com a tua fé. Eu falei, o que você falou aí? Quem você acha que você é, meu? Você acha que a minha fé está baseada em você, meu? Você é, pode esquartejar uma dúzia de gente na minha frente, porque eu não tô nem aí pra você não, meu brother. Eu tô, eu tô caminhando aqui com o Cristo, tô olhando pra ele, entendeu? É isso, a gente, a, a nossa caminhada é em grupo, mas a nossa fé é baseada em uma pessoa só, e é em Cristo, cara. É, a gente exatamente. segue. E é isso, igual, igual, igual você falou aí, né, dessas dificuldades, não é... Acho que todos nós, mesmo quem a gente não é pastor, assim, não é... Poxa, a gente vive frustrações e coisas assim, mas se a gente ficar... Se a, gente, a, a real, falar assim, nua e crua mesmo, cara, se a gente ficar baseando nisso, a gente vai virar um bando de desengrejado que não faz mais nada, entendeu? E é isso. Uhum. É isso mesmo. A real é essa, entendeu? Então é seguir em frente, olhar pra Cristo, caminhar junto. E igual você uhum. falou também, uma coisa que eu só queria acrescentar assim aí, não querendo tomar o tempo de todo mundo, que eu sei que é bem precioso, assim, mas, sabe, igual, o primeiro passo, a gente, quando a gente tá falando esse final, assim, veio muito essa coisa de quem tá desigrejado, quem não tá indo à igreja, quem não tá frequentando quem não, não leva a sério está no culto, mas esse é o primeiro passo, né? Agora o segundo passo é ser um, né? Não adianta estar uhum. ali também assim, ou entrar num ciclo de atividades, não, é que eu bato cartão em todas as atividades da igreja, mas pô, nunca para para ouvir como é que o irmão está de verdade, pergunta como é que está, mas não houve a resposta, sai andando, né? Exato. Então é, é, é ser de verdade, né? Não é só.
0: O texto diz ali para gente, eles pertencem a mim, eu pertenço a eles. Então, isso é fundamental, certo? Eu prefiro ter uma igreja com 20 pessoas que estão se relacionando, se preocupando com a outra, amando os aos outros, do que ter uma igreja com mil que ninguém se conhece.
1: Eu, eu já pertenci a uma igreja de... É, quando estava dividido, domingo, dava 1.200, 1.300 pessoas, assim... Meu, tu, é, não, não tem nada de legal, cara, porque você, às vezes, você entra na igreja sai da igreja e ninguém nem sabe que você existe, entendeu? Uhum. Então, assim a, gente, é, assim, a gente tem um privilégio que, às vezes, muita gente não sabe de quem, quem se converteu no Japão, às vezes, não sabe o que é você fazer parte de uma mega igreja e ninguém uhum. conhecer você e você fazer uma força e não conseguir conectar com as pessoas, que é tanta gente, entendeu? Então, uhum. aqui a gente tem esse sentimento de família, assim, é bem gostoso, né? Então, aliás? eu já
0: peguei numa igreja com mais de 800 pessoas, ninguém veio me cumprimentar depois do culto, mano. O que é isso? Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Eu falo assim: não quero isso, não, nunca, nunca me dei isso. Uhum. Nunca. Eu prefiro ficar com um grupinho de 20 pessoas, todo mundo conhece a minha vida, minha casa, minha família, minhas lutas, minhas dificuldades, e eu sei a deles. E a gente uhum. vive em relacionamento do que ter multidão. Agora, tem igrejas grandes que conseguem fazer isso, graças a Deus. É verdade, é verdade. Né? Então, não é porque é mega igreja, é porque tem um espírito comunitário. E elas conseguem não, não claro. consegue todo mundo, mas tem grupos de pessoas que estão sempre participando da vida dos outros, é possível, estou dizendo que igreja, mega igreja não pode fazer isso, pode sim. mas é um trabalho um árduo de
1: construir isso entendeu? É, então, não é fazer possível. baseado só no líder principal, mas ter é. as pessoas ali que fazem a coisa acontecer né? sim é. legal obrigado amigo, amigo. alguém mais para gente finalizar e orar? pode abrir e falar agora Então, amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite.
0: Senhor, mais uma vez, eu quero chamar a vida os mortos que vigiem e se arrependem. Eu quero acordar os que dormem para que eles possam lembrar-se de onde eles saíram, de onde eles vieram, de quem eles eram. Senhor, em nome de Jesus, temos aqui nos ouvindo, irão nos ouvir depois, líderes, pessoas que já fizeram coisas lindas, preciosas para o Senhor dentro da igreja, que já serviram muito, que já abençoaram muito, que já foram exemplos e referência para tantos, Deus. E hoje, pela decepção, pelo desônimo, simplesmente abandonaram o chamado. Abandonaram, fugiram, correram da responsabilidade. Senhor, eu quero chamar esses que estão, desper... estão dormindo, Deus. Desperte-os. Desperte-os, Deus, porque o Senhor está vindo, o Senhor virá com ladrão e como a parábola dos talentos nos ensina, o Senhor irá prestar conta daquilo que eles receberam. Então, por favor, acorde, desperte eles e oro pelos fiéis. Que eles agarrem as promessas, que eles agarrem-se com firmeza, que eles, Senhor, continuem fortes, fortalecendo também aos outros, uns aos outros e aqueles que estão fracos. Então, obrigado por nos dar tantas pessoas aqui nesta igreja, que são parte dessa categoria, desse grupo aí, Deus, que fortalecem os outros, que não pensem mais em si mesmos, mas vivem por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor disse para nós lá na carta aos coríntios que se Cristo morreu e ressuscitou, então nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas vivemos por aqueles que por nós morremos e por nós ressuscitou. Que assim seja aqui na Roma, Deus. E que assim seja em todas as outras igrejas que, que participam desse estudo conosco. Todos os outros indivíduos, Deus. Que se identificaram como sardianos nessa noite. Que eles acordem, que eles vivam e que eles permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E semana que vem, nós vamos para a Filadélfia. Filadélfia, né? Que é uma cidade atual, mas não é lá nos Estados Unidos. Tá? É lá na Turquia também. Nós vamos para lá descobrir o que, que Filadélfia tem que nos ensinar. Peço, Quero pedir um favor, compartilhem no Facebook esse, esse estudo. Tá? Mande para os seus amigos, mande para aqueles que estão mortos ou dormindo. Quem sabe Deus possa usar a minha vida e abençoar eles em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, muito obrigado. E até a semana que vem, se Deus assim permitir.
2: Amém.